0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá gente! aqui é o Paulo Silveira e esse é o Hipsters Deep Dive, pois é, o podcast onde a gente mergulha fundo em empresas que trabalham junto com a gente para melhorar a comunidade de tecnologia do Brasil. E essa temporada a gente está junto com o Banco do Brasil, uma instituição de centenas de anos mostrando que tecnologia boa se faz sim em grandes corporações. E na conversa de hoje a gente vai falar sobre o desafio do home office, essa palavra brasileira, não é? Do trabalho remoto, da gente trabalhar não só remoto, mas especialmente de casa, nesses tempos tempos, o que que tem de tecnologia envolvida, o que que tem de organização, de estrutura e de mudanças até na cultura. E para a gente conversar, eu estou aqui com o André Breves, do Banco do Brasil, que vai fazer a introdução aos convidados e que está junto comigo, colocando as perguntas para mostrar um pouco mais de
1: como é a vida do time de tech de uma grande corporação. É isso aí, Paulo. Olá, ouvintes. Eu, como vocês sou, sou ouvinte assíduo do Hipsters. É uma honra participar participando de mais um episódio. E hoje com a gente, a gente trouxe três colegas é, do Banco do Brasil. É, a gente está aqui com o Felipe Midmula. Felipe, fala aí pra gente o que, que você faz no banco.
2: Olá, boa tarde. Eu sou o Felipe. Eu trabalho no Banco do Brasil desde 2001, quando eu tinha 18 anos. Eu hoje sou um desenvolvedor sênior. Eu tenho bastante experiência com as principais tecnologias do ambiente mainframe. Eu também trabalho com Java, tem um ano e meio, eu tenho criado microserviços usando o Quarkus para rodar aqui na nossa nuvem do Banco do Brasil. No momento, eu trabalho numa gerência de investimentos, eu estou participando de alguns projetos, onde eu estou implementando a integração entre as diferentes plataformas do Banco do Brasil, com os sistemas da Bolsa de Valores, a B3, algumas corretoras que nós temos, que são parceiras, e agora também outros bancos, né? Com o projeto do Open Banking.
1: Legal, Felipe. Felipe já passou por bastante área aqui da tecnologia. A gente tá também com o Percival Lopes. Fala, Percival, conta aí pra gente o que você faz de banco.
3: Tudo bem, pessoal? Boa tarde aí pra todo mundo. Então, eu trabalho no banco, no Banco do Brasil, há 10 anos. Nesses 10 anos, eu trabalhei 3 anos em agência, né? E estou há 7 anos na diretoria de tecnologia. Trabalhei com desenvolvimento, depois fui líder de projetos e atualmente, aproximadamente aí uns 3, 4 anos, como Scrum Master de times que atendem é, a seguridade. Produtos do ramo seguridade seguridade. É, a gente cuida lá de produtos de seguro de vida, seguro residencial, seguro empresarial. Então, todos os times que atendem o ramo seguridade, a gente dá um apoio. E aí, tô nessa batalha de... nesse papel de Scrum Master apoiando todos os times desse ramo de seguridade.
1: Legal. E a gente tá também com a Daniela Firmino. Olá, Daniela. Conta pra gente o que você faz no um banco.
4: Oi, Breves. Boa tarde, pessoal. Muito prazer tá aqui, eu sou a Dani Firmino. Então, eu tô aí há 18 anos no BB, há 12, os últimos 12 anos eu tô na diretoria de tecnologia e nos últimos 4 anos eu tô liderando a equipe de UX. Nós cuidamos dos canais digitais do banco e a gente lida diariamente aí com a experiência do usuário. A nossa divisão, nossa equipe, ela trata do fomento, gestão, do operacional da UX do Banco do Brasil. E é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Bom, André, antes da gente começar esse episódio, eu vou fazer uma denúncia aqui do Banco do Brasil porque quando vocês fecharam esse patrocínio do podcast, eu falei olha, vou poder perguntar tudo, né? Vai, falaram que vai. Então eu vou colocar aqui já na mesa de cara, hein? Mais de uma vez, eu peguei pessoal do Banco do Brasil participando de mais de uma reunião simultaneamente. Olha só, hein? Uma vez eu falei isso num podcast e quem tava comigo gravando falou não, isso não existe. Lá no Twitter, todo mundo falou, existe, 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 de todas as empresas diferentes. Eu acho que é interessante a gente ver essa mudança pro home office, não sei como vocês vão ficar pós pandemia, quais são os planos que é aquela brincadeira que o, o Nico, que trabalha aqui comigo que tá muito em agilidade, DevOps, ele cita daquele Craig Lerman que a cultura segue a estrutura não é? a estrutura de como a empresa tá, a cultura segue, então a partir do momento que a gente tá remoto, que a gente tá trabalhando em reuniões cada um da sua casa acontece mudanças na cultura, quer você queira, quer não, porque é ela que vai atrás, não é? E a partir do momento que você tem uma estrutura onde as salas de reuniões são todas dentro da sua casa, você pode estar em mais de uma ao mesmo tempo. E isso vai acontecer. Esse é só um exemplo, claro, esse não é um exemplo nada empolgante, nem sadio, nem bom. Talvez tenha quebrado o galho uma vez ou outra de algumas pessoas na vida, pode ser, mas muito complexo. Mas de desafio até cultural que um impacto desse pode ter. Até não, não é? Claramente cultural, a gente sabe disso. Mas o que eu quero mostrar é que, olha os exemplos nítidos aqui, que antes a gente recebia quatro convites para reunião, a gente tinha que decidir em que sala que a gente ia, pra para uma delas, agora você pode escolher mais de uma e ficar fazendo uma maluquice, participar de duas reuniões simultaneamente, sei lá eu como funciona isso. Então, acho que esse dá bem um tom, né, do desafio que é, eu imagino, numa corporação grande, numa empresa grande de tecnologia como vocês, onde já havia uma quantidade de reuniões, todo mundo, né, acho que esse é o mal do milênio, todo mundo tá afogado em reunião, mas agora no
1: online a gente chegou num cataclisma nuclear. Eu acho que a gente ainda tá aprendendo a lidar com essa inversão russa, né? Você não vai à reunião. A reunião vem até você. né? E aí, acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? com essa facilidade enorme que veio com as reuniões online.
0: E hoje, o mecanismo atual de hoje, o que que vocês abraçam de tecnologia, de método, que é o principal da implementação do trabalho remoto de vocês? São ferramentas? São processos? São mudanças de hierarquia? Agora não, tem uma reunião sempre que antes não tinha? O que que aconteceu de grandes mudanças que foram adotadas para poder implementar de uma maneira um um pouco melhor esse esse trabalho remoto?
4: Eu acho que tem de tudo um pouco, né? Nós tivemos que reinventar os nossos processos, nos adaptar às novas ferramentas. Ontem teve uma situação engraçada que eu comentei com um funcionário da equipe que, olha, eu acabei de enviar um e-mail e me responderam muito rápido. Aí o colega da minha equipe falou o seguinte, isso é cringe, comunicar por e-mail é cringe. Você ainda fala por e-mail? Porque hoje nós temos tantos canais, nós utilizamos tantos os chats, né? A gente usa bastante, por exemplo, o Teams. É a nossa ferramenta quase que oficial de trabalho, né? A gente utiliza isso diariamente, utilizamos todos os canais ali. Tivemos que reinventar os nossos processos. Hoje nós conseguimos alcançar até mais pessoas e resultados é, inserindo um novo modelo de trabalho é, nas nossas dinâmicas, nos nossos treinamentos, na nossa comunicação de modo geral. A gente implantou uma série de mudanças na nossa rotina. Por exemplo, falo de Brasília, né? Aqui em Brasília, nós tínhamos ali em cerca de cinco prédios que nós tínhamos que transitar quando nós tínhamos, por exemplo, que é, aplicar algum treinamento. A gente tinha que reservar uma sala, dessa sala nós tínhamos que ver os melhores horários, atingir os. É, para tentar atingir todos os públicos, contar com o deslocamento dessas pessoas. Hoje a gente consegue, né, fazer uma sala ali numa ferramenta, num Teams, por exemplo, num, num Zoom. A gente convida todo mundo, eu consigo chamar as pessoas da construção, os desenvolvedores, consigo chamar as pessoas que trabalham com UX, estarem todos no mesmo lugar, sem problema de deslocamento de prédio, de liberação isso facilitou pra caramba. Isso veio pra ficar, né? A gente vê, fala que isso veio pra ficar, que essa mudança foi benéfica, foi tumultuada, muito tumultuada mas foi muito benéfica, né? E a gente e não quer largar, né? Não quer largar porque realmente nós vemos bastante resultado.
2: Em relação ao, aos resultados, né? Eu, eu posso acrescentar que quando começou o trabalho remoto no ano passado eu tava participando de um projeto que a gente estava fazendo a integração de um sistema da Bolsa de Valores da B3 com os sistemas do Banco do Brasil. Então, a gente, nesse projeto, tinha os colegas da Bolsa de Valores, a gente tinha gestores que trabalham no Rio de Janeiro, outros em São Paulo, eh, tinha pelo menos três equipes de infraestrutura envolvida aqui, de banco de dados, servidores, virtualização. Assim, sempre nesse projeto, eu viajei para São Paulo uma vez, o pessoal de São Paulo viajava para Brasília, a gente aqui, a nossa equipe de tecnologia de construção, né, fica aqui em Brasília, no bairro, ficava em Brasília, né, no bairro do setor bancário, que é bem no centro, e as equipes de infraestrutura ficavam em outro bairro, que é no final da Asa Norte, né, que é mais ou menos uns 15 minutos de distância. Então, naquele momento, a gente estava começando a usar até uma ferramenta chamada WebEx, para tentar fazer essa integração, assim né sem precisar se reunir, mas é, nesse projeto é, era, um, era um, um desafio assim né fazer essa... Sempre que tinha que fazer uma reunião, era, era difícil, né? A gente gastava muito tempo com isso. E agora, depois, né, de adotar o trabalho remoto, é, ficou muito mais fácil, assim, né? É, ano passado, o meu gerente pediu para eu avaliar sobre um projeto da B3, é, chamado Open Investment, que é um projeto da Bolsa de Valores que ele é bastante semelhante ao Open Banking. A ideia é que se você trabalhar com mais de uma corretora, você vai poder compartilhar os seus dados entre as corretoras diferentes. Semelhante a ideia do Open Banking. O ponto importante é que quando eu recebi essa demanda, eu estudei um pouco da documentação no sistema da da B3 e aí eu entrei em contato com o colega da B3, do nosso relacionamento e pedi para ele marcar uma reunião. E aí, assim, na mesma semana ele marcou uma reunião que participou todos os envolvidos, né? Então, teve os nossos gestores de São Paulo, o pessoal da B3, da área técnica, área negocial, a gente aqui da tecnologia. E e nesse projeto que eu estava antes da pandemia, eu lembro que assim, a gente gastaria muito tempo, né, para tentar chegar nesse mesmo resultado, né? Nesse caso foi a ferramenta do Teams, né? A gente aqui no Banco do Brasil tá usando e, e o pessoal da Bolsa de Valores também usa, né? Então a gente conseguiu se reunir todos usando essa tecnologia.
3: E só complementando um pouquinho aí, principalmente do que a Dani falou, é do ponto de vista do Scrum Master, né, que tem um, uma função aí de servo líder, né, de facilitar o dia a dia de trabalho né, do, do time Scrum. Eu lembro que antes da pandemia, né, antes do teletrabalho, tive que facilitar uma prova de conceito dentro do banco e a gente tinha, sei lá, oito gerências do banco para colocar dentro de uma sala em prédios diferentes né, e foi assim uma, uma, uma luta né, colocar todo esse pessoal dentro de uma sala para a gente tocar essa prova de conceito. Hoje, com o trabalho remoto, eu fico fazendo uma retrospectiva Aqui, cara, seria muito melhor, né? A gente coloca, tem uma, uma crise, por exemplo, em alguma situação e contactar pessoas diferentes de gerências diferentes é, é muito fácil. A gente fala aqui no privado com a pessoa, amigo. Vamos entrar aqui na reunião só para a gente resolver uma situação e o pessoal é muito solícito. A gente consegue colocar diversas pessoas na reunião para resolver um problema de forma bem mais rápida. Né? Eu acho que foi um, um ganho muito grande, como o Felipe e a Dani falaram. A gente utiliza o Teams e, e facilitou bastante o nosso trabalho enquanto Scrum Master. Dentro dos times, agora há pouco estava passando por uma situação de facilitar um contato de um terceiro né, do Banco do Brasil com um colega que do banco e, e realmente facilita muito esse nosso contato, né? Essa comunicação.
4: Não, e pegando um pouco o que é, o Felipe falou também, nós estávamos aplicando, a gente tinha uma. Em 2019, nós tínhamos uma série de treinamentos para a gente poder aplicar de todo o nosso framework de UX, né? Ele são 48 horas de treinamento. A gente divide ele em quatro dias para aplicar toda a nossa trilha. Introdução, depois de pesquisa e teste, depois de vem prototipar e testar e tal. E aí nós recebemos um convite. Para que nós aplicássemos nossa trilha para uma diretoria aí fora de Brasília. Era, na verdade, eram duas cidades, uma para Rio e outra para São Paulo. Quem não quer viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fazer uma viagem, conhecer a gente nova e tal. E a gente lembra como era moroso, complicado. Aí vem a questão de você tentar fechar uma turma, uma quantidade é, determinada de pessoas para que né, tenha uma. para que a dinâmica flua bem no treinamento. Além disso, é voo, hotel, acordar cedo, ir, ir o trabalho, né? Cumprir suas horas lá no treinamento e voltar aquela Coisa corrida, e aí a gente se vê, né, 2020 da noite pro dia, se vê na necessidade de estar em casa, de trabalhar num, re- num, num remoto, num modelo de home office, e aí a gente se reinventou e começou a fazer o treinamento de forma remota gente, vocês não tem noção, a gente reclamou no início da saudade, da dificuldade, da adaptação com as ferramentas e tal mas quão foi legal, sabe foi gratificante, hoje a gente consegue colocar é, numa turma muito mais pessoas trazer São Paulo, trazer Rio trazer Rio Grande do Sul, enfim todas as regiões do país e também de fora para participar de um treinamento, se conhecerem né, rodar uma dinâmica legal e e, enfim, todo mundo se vendo ali, todo mundo né, se conhecendo, a gente fala que a gente gente brinca que a gente viaja né, muito rapidamente utilizando as ferramentas e eu até quero complementar assim, o mundo não são só flores, para mim o grande desafio disso tudo é muito legal, a gente tem colhido bastante resultados positivos, mas o grande desafio disso tudo é prender a pessoa, a atenção dela ali no treinamento, ali na sala, porque essa multiconectividade, hiperconectividade, a facilidade de eu estar <risos> em vários locais ao mesmo tempo facilita também a minha saída, né, a, minha, a minha desconexão ali, mesmo que por alguns poucos minutos. Esse é o nosso grande desafio, porque realmente o resultado no, no final é bem melhor, é bem mais agradável.
2: Em relação a, a esse assunto também, né eu, eu acho que eu, talvez foi o que o Paulo quis dizer sobre a questão da, da cultura, é que antes da pandemia, né, da gente ter sido forçado ao trabalho remoto, as tecnologias já existiam. Né? A gente já tinha o WebEx, aqui o Teams, eu, eu, a gente não usava antes, mas eu, com certeza essa ferramenta já devia existir. E acaba que foi realmente uma mudança cultural né, que fez com que a gente entrasse nesse novo mundo, né? não, não foi criada nenhuma tecnologia nova, né? tudo já estava à nossa disposição né? e hoje quando a gente olha para o passado né, para essas situações, que nem a Daniela citou, né, de fazer treinamentos, né, de gastar dinheiro com viagem, com deslocamento, parece até irracional né. Por, por que a gente já não usava isso desde sempre? Né?
4: No outro dia eu me perguntei isso, por que, que a gente não usava é uma questão realmente cultural né. é uma mudança, a gente já fazia isso com alguns outros lugares, assim outros países até, né, com as nossos colegas que trabalham aí fora do Brasil nem sempre você viajava, nem sempre era possível você estar tá em outro local, mas não era com essa quantidade toda, né, de uso eu brinco que a gente adaptou as ferramentas, eu utilizava antes uma sala com quadro branco, um microfone ali, dependendo se a sala fosse muito grande eu utilizava um flip chart, uma caneta, hoje eu utilizo, por exemplo um Fig jam, né, o Figma veio aí com tudo para ajudar a gente em todas essas atividades colaborativas né? Então eu consigo fazer dinâmicas tão legais quanto antes, mas agora de forma digital, né? de forma mais interativa, um pouquinho mais à distância, mas com os, assim, trazendo é, retorno bem legal e bem engajável até, né? bem engajado até das pessoas. Assim. A gente mudou a forma né? e conseguiu até um, um, uma quantidade maior de participação, porque se não interfere tanto na dinâmica, uma turma ser grande, né? não atrapalha a atuação dos instrutores ali, por exemplo, falando particularmente né, gente de um treinamento, por que não? eu deixar com que se inscrevam, né? Muitas pessoas se inscrevam e eu não limite mais como antes, né? Então, acho que foi bem... otimizou bastante, assim, além de tudo, né? De trazer bastante ganhos com a colaboração, né? De modo geral.
3: Aproveitando um um pouco do gancho aí da Dani, né? Que falou que nem tudo são flores. Lá em março de 2020, né? Quando a gente iniciou essa questão do teletrabalho que dentro da Ditec, a gente vinha adotando o método ágil, né? Os métodos ágeis que pregam justamente a a questão do face a face, né, do presencial, a gente trazer as pessoas no mesmo, para o mesmo ambiente, né, e quando a gente foi para o teletrabalho, a gente teve que se reinventar, né, é, é, ser criativo, né, utilizando as ferramentas que já foram citadas aqui, é, e eu nem né, eu, particularmente, enquanto Scrum Master, tive que fazer uma série de pesquisas, né? participei de alguns fóruns para reaprender a rodar, por exemplo, alguns cerimônias, né? que a gente utilizava lá o post-it, inclusive até hoje tem gente apegada ao post-it, né? o post-it físico, no caso, e a gente teve que se reinventar nesse sentido, né? buscar novas ferramentas de colaboração, né? de whiteboard, assim, para provocar né? a participação de todos os os integrantes de um time ágil, por exemplo. Então, tem a parte boa né, de facilitar essa comunicação, da gente colocar muita gente de diversos setores numa mesma sala, porém, exigiu muito da nossa criatividade de... tem muita gente que é visual, né? E, e às vezes, o fato de você, por exemplo, não ligar a câmera, isso inibe a pessoa de falar. Então, diversas situações que a gente realmente teve que se reinventar e e se utilizar da criatividade. Sobre a
2: pergunta de participar de duas reuniões ao mesmo tempo, eu, como eu, eu mexo assim, bastante com a implementação de software, né é, acontece muito de eu estar tá, assim, participando de uma reunião e eu estou, ao mesmo tempo, implementando aqui o código, né fazendo alguma coisa. Ou, assim, eu estou tá participando de uma reunião e tem pessoas no chat aqui me perguntando, falando sobre algum tipo de problema para resolver. Então, isso acaba sendo bastante comum mesmo, né da gente estar tá fazendo várias coisas simultaneamente.
4: Eu acho que, assim, sem querer, isso é meio que uma coisa quase que natural para a né, é impossível você não estar tá ali, a não ser que você esteja apresentando, né, seja com a câmera ligada e você seja a pessoa que esteja realmente passando alguma coisa ali naquele momento, acaba que é impossível você não tá em, no mínimo dois lugares ao mesmo tempo, né, é, seja respondendo pro chat, ou até mesmo pede um tempinho aqui e vai para outra reunião, a gente não gostaria que isso fosse o, o, o normal mas da forma como a gente se viu, se colocando, né, eu lembro que foi 17 de março de 2020 é uma, é, hoje é o último dia para presencial, segunda-feira, vocês já recomeçam no remoto. A gente teve que se atropelar, passar por cima de um monte de coisas desconhecidas, eu não sei como é que conecta isso, como é que conecta aquilo. Daqui a pouco você se vê numa situação que parece que é tão normal, que hoje é estranho você estar numa reunião e não chegar nenhuma notificação, nenhuma outra mensagem pra você. O que eu costumo dizer, até para as pessoas, eu faço reuniões, muitas reuniões todos os dias, eu acho que não é diferente nenhum de vocês aqui. O que eu costumo dizer é que a gente tem que, sim pra uma questão até, é, uma sanidade mental, né, pra uma qualidade, uma Melhor nas coisas que você coloca é tentar utilizar essa facilidade que eu tenho de um chat ali na minha frente, de um, um gatilho, né? Eu cliquei aqui no botãozinho on, eu já tô ligando para alguém. Tentar utilizar as informações, os canais da forma como eles, eles merecem ser utilizados. Por exemplo, a, eu falo muito da comunicação assíncrona e síncrona. Poxa, a gente consegue resolver tantas coisas de forma. Eu construo uma mensagem aqui, eu construo um texto, construo informação, eu mando, eu aguardo uma resposta para o momento adequado quadro, não aquela coisa mediatista que a gente acha que o fato de falar e o cara responder daqui cinco segundos, significa que eu tô tendo um retorno talvez o retorno nem tem tanta substância, tanta qualidade, né? Então a gente tem que acostumar também a ter paciência pra utilizar os nossos canais e não achar que você está o tempo todo <risos> disponível só porque você está ali por algum motivo online ou verdinho, ou alguém vendo que você tá no seu ponto eletrônico, como a forma como a gente fala aqui no banco, né? A gente tá com o nosso ponto ativo. É acostumar também porque veio pra ficar, né gente? Eu não não consigo me ver mais, assim, não trabalhando dessa forma, porque eu, eu vejo que houve muito ganho de produtividade, mas, associado a isso, a gente também tem que ter qualidade, né, qualidade de vida, qualidade mental, né, Para eu ter, assim, poxa, é, aí eu consigo tocar o meu dia, eu consigo entregar as coisas, e eu chego ao final sem aquela sensação de que eu tô esgotado, cansado, acabado, e uma sensação, às vezes, assim, o que que eu fiz? Eu fiz muito mais uma sensação de que eu não fiz quase nada porque eu estou cansado, esgotado, né, então a gente tem que se, é, é, utilizar melhor, né, dessa facilidade, digamos assim,
3: desses canais. E Dani, talvez esse seja um dos grandes mitos do home office, né? A gente pensar que nosso colega tá 100% online, né? Eu acho que não existe isso, né? A gente tem uma série de outras situações, inclusive até fisiológicas, né? Que não faz sentido a gente pensar isso. Todo mundo tem o seu tempo, inclusive, de resposta.
1: Curioso ver que assim, a, a gente tá tendo que aprender realmente uma nova cultura, né? Às vezes eu me pego achando falta de educação, alguém ligar sem perguntar antes, que era algo comum antes, né? Receber uma ligação no meu próprio celular pô, quem tá me ligando aqui no celular nem perguntou? Porque a gente já tá meio que criando uma etiqueta nova, né? Algumas regras de etiqueta do tipo pode falar e tal. A gente aos poucos tá percebendo que essa facilidade não quer dizer disponibilidade, né? Perfeito,
4: breves. Perfeito, sorry. Perfeito, perfeito. Essa facilidade não quer dizer disponibilidade absolutamente. Eu sou da linha que eu acho deselegante te ligarem de imediato porque você tá num verdinho ali sem perguntar se você pode ou não falar. Eu costumo fazer dessa forma, sabe? Eu acho muito deselegante você fazer diferente, assim, não perguntar antes, e é, hoje se tornou uma coisa quase que, quase que normal, e a gente fica assim, meu Deus, eu não atendo, e aí tô errado? Não, você não tá errado, né, você não tá errado, você tá ali por algum motivo, fazendo alguma coisa, tá trabalhando, mas é, não quer dizer que você esteja disponível, né, pra atender uma ligação, assim, do nada, né, uma vídeo, principalmente.
1: Eu, eu acho que quando as ferramentas tiverem evoluído o suficiente pra aquele status ali mostrar se realmente, pô, às vezes eu tô, eu fui ao banheiro, às vezes eu fui beber uma água, é, acho que nem tu não vai ficar lembrando de botar o voo, vou beber deixa eu botar aqui que eu não tô disponível. É, acho que a gente tá aprendendo que, realmente, a gente olha aquele status ali, mas tem que, tem que cuidar que, às vezes, a pessoa... É, a gente não tá vendo onde ela tá, né? Se, se fosse no um ambiente de trabalho, a gente veria que ela não estava ali no, no lugar dela, né? No lugar habitual. Aí a gente meio que vai acostumando, vai aprendendo a ter essa ética, né?
0: É, aquilo da cultura tá sendo um reflexo do que, que a gente tá fazendo de mudança estrutural. Porque algo que a gente faz, que também é péssimo antes, a gente não marcava uma reunião atrás da outra com zero minutos de intervalo. Agora a gente marca, né? Porque é só você clicar em outra e você ir pra lá, então aí a gente, bem, óbvio agora tá tendo baque, né, tá todo mundo um pouco de ressaca do trabalho de casa porque a gente ainda tá, é um cenário muito complexo certo? Que não é bem trabalho remoto é trabalho de casa, porque tá todo mundo obrigado a ficar trancado em casa, então é um pouco pior do que o que poderia ser O que eu queria entender de vocês, porque eu lembro, vendo aqui a pauta que o se preparou, vocês já tinham especialmente a diretoria de tecnologia, não só o Banco do Brasil, outras grandes empresas, certamente já tinham colaboradores e colaboradoras que trabalhavam de forma remota, que acho que aí dentro vocês usavam o termo conectado. Então, eu queria saber o que, que existia antes e se isso foi simplesmente aumentado para aguentar mais pessoas. Olha, já tinha 10% de pessoas de tecnologia que trabalhavam via VPN, FAR, ou sei lá eu o que, e agora foi simplesmente apertar um botão e liberar para que todo mundo pudesse acessar essas coisas também via VPN. Queria entender um pouquinho dessa parte técnica para todo mundo poder fazer qualquer coisa ou quase qualquer coisa, de longe, sem ter que ir lá ligar o botão do servidor, <risos> sem ter que ir lá usar uma chave que só na intranet funciona credencial, alguma coisa assim. Olha,
2: posso falar aqui pela minha experiência, né? Onde eu trabalhava, é, tinham pessoas que trabalhavam com VPN, mas assim, normalmente era quem tava no plantão, né? Então a pessoa ela tinha um combinado, né? Que ó, essa madrugada é você que fica no plantão. Então a pessoa ficava na sua casa e se desse algum problema, ela acessava a VPN e, e conseguia conectar no sistema do banco e acessar tudo que fosse necessário e resolver aquele problema. Então a questão da VPN, até onde eu sei, é, tudo já, já estava disponível, né? É, a gente não tinha, era era uma ferramenta que nem o Teams, assim, né? Pra, ter essa conexão mais rápida, né? E eu eu sei que eu, um pouco antes de março, né, de começar o trabalho remoto, a gente conheceu pelo pessoal da B3 a ferramenta do Webex, porque a gente estava instalando uma aplicação do sistema da B3 aqui dentro do Banco do Brasil, e com essa ferramenta do Webex, ela permite que você faça um chat com a pessoa e de que você compartilhe com ela poderes para que ela possa controlar a sua máquina, né? Então, o, o colega da B3, ele se conectava comigo com a minha máquina e aí a partir daí eu concedia o controle da máquina dele e eu conseguia ver no meu monitor ele mexendo né e fazendo tudo. E aí eu lembro que a gente aprendeu que existia essa ferramenta que a gente não conhecia ficou sabendo que a gente tinha um contrato com a Cisco, que eu acho que é a dona do Webex. E aí na época eu até tinha adquirido, é solicitado aqui uma, uma licença para mim, né? E a gente tava começando a fazer algumas experiências aqui de usar o Webex para fazer reuniões com os nossos gestores é, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E até esse ponto só.
1: A gente realmente tinha uma, uma ferramenta que era usada em situação de contingência, né? Quando alguém tava com um pager ali, precisava ser acionado em algum horário, alguma implantação, que era via VPN, mas era, era coisa pouca. Era coisa de 2 mil funcionários que se conectavam, não chegava a 200 acessos simultâneos. No susto ali, na hora que o país fechou, a gente teve um salto ali de até na mesma estrutura ainda, para 15 mil funcionários, de várias regiões do Brasil, né? E aí a, a infraestrutura correu atrás eles montaram ali vários firewalls para poder dar conta da demanda, para poder fechar a VPN com muitos acessos. E hoje acho que está por volta de de 30 e poucos mil, 39 mil usuários com mais de 30 mil acessos simultâneos. Então, assim, foi um desafio enorme lá para o pessoal da infraestrutura para poder dar conta dessa demanda, né? Que foi meio um susto, né? A gente teve um prazo muito curto que teve que subir toda essa estrutura para dar conta, né?
4: Parabéns, assim, para a nossa equipe de infra, né? Porque a gente, assim, eu enquanto usuário, né? (risos) Nós não sofremos, nós não tivemos problema com a disponibilidade de nada. E se falar que a nossa diretoria, a diretoria de TI, nós ficamos 100% trabalhando com VPN. 100% em casa. A nossa diretoria foi uma das que todo o nosso trabalho podia ser feito em casa. Foi incrível, assim. A gente foi, foi um desafio grande. A gente costuma até brincar, assim, brincar reconhecendo, né, que a nossa tecnologia e os, as pessoas que fazem parte daqui são tão competentes que deram super conta de fazer essa virada e, e dar conta dessa estrutura toda, né? Dessa infra toda. E foi no susto, né? Da noite pro dia a gente se viu que tá todo mundo em casa. E foi tudo muito bem satisfatório, né?
3: E eu lembro muito bem que em março do ano passado, logo quando nosso gestor informou que a gente ia virar pro home office, né? Eu imaginei, poxa, enquanto Scrum Master eu tenho que já entrar em contato com o pessoal da infra para quando né? algum dev ou algum PO tivesse algum um problema de disponibilidade ou acesso, já me acionaria e eu iria falar falar com alguém da infra. E foi impressionante, né? Assim, a, como esse processo, ele foi transparente pra gente, né? Transparente no sentido de praticamente a gente não tem disponibilidade de acesso às nossas ferramentas do dia a dia. Eu fui muito pouco acionado por algum dev ou por algum PO ou por algum interveniente, né? Algum stakeholder no sentido de, ó, oh, não tô conseguindo acessar a plataforma, tá, tá, tá. E só ratificando aí o que o, o André e a Dani falaram em relação à disponibilidade, é impressionante foi impressionante essa virada de chave os números, o André inclusive já falou a gente está praticamente com todo mundo em home office, dentro da diretoria de tecnologia, isso foi foi muito transparente para todos os, os assessores, digamos assim.
2: Né? Uma coisa que eu acrescento é que eu percebi assim, que parece que começou a surgir um clima grande assim, de colaboração. Né? Eu, eu falo aqui enquanto desenvolvedor, porque além da conexão primária da VPN, a gente tem a questão, por exemplo, de cons- configurar o usuário para ter acesso ao repositório do Git, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente eu, é, tem um grupo no Telegram né, de desenvolvedores que, que trabalham com Java e a aí assim as pessoas lançavam problemas lá eu tô com problema para configurar tal ferramenta outra pessoa dizia como, como que configura e a gente tem na, na nossa intranet é, algumas comunidades que são criadas né são internas e eu, eu lembro que eu logo no começo em março eu instalei daí o, o Ubuntu para trabalhar na minha máquina e tudo era um desafio né para saber como que fazia para configurar e fazer funcionar com a rede do banco e aí eu ia mandando mensagem para os meus colegas e aí na época eu, eu lembro que eu criei até um, uma um tópico dentro de uma comunidade que a gente tem de software livre, dizendo assim dicas para você usar o Ubuntu dentro da VPN do banco. E aí tiveram pessoas que foram contribuindo lá dentro, né? E eu percebi que isso foi uma coisa bem interessante, né? Porque antes da pandemia, quando a gente tinha algum problema, né? Geralmente era mais com os colegas da própria equipe, né? Você tentava ligar para alguém, mas eu percebo que agora, assim em algumas frentes é, diferentes, né? Tá se construindo uma espécie de um, de um conhecimento compartilhado, né? Entre os Desenvolvedores, assim, né? Tem uma unidade maior do que tinha antes.
4: Sensacional. A colaboração e não só entre os desenvolvedores, acho que tudo se misturou agora, né, Felipe? Na nossa equipe mesmo, a gente tem... Nós não temos só designers, né? É, UX e UX, nós temos é, UX e UI, a gente tem também desenvolvedores e a gente se ajuda em vários sentidos, assim. Essa questão de configuração mesmo, gente, eu acho que é uma coisa super legal que surgiu. Caramba, compartilha a tela. Deixa eu compartilhar aqui para te mostrar exatamente como faz. Aí, dali, depois surge uma... A gente chama de burrinha, né? Burrinha também é cringe, né, gente? A gente faz, é, faz e cria ali uma instrução rápida, transforma aquilo numa instrução que é útil pra todo mundo, publica num fórum, num canal em que a gente colocou todo mundo como colaborador, cadastrou na ferramenta, e o sistema, assim, né, o ecossistema acaba se alimentando, né? Foi muito legal isso também, que essa questão da colaboração realmente veio com muito mais força, né? Que as pessoas conseguem ter acesso mais rápido, né? E conseguem contribuir também. Consumir e contribuir, né?
3: Eu acho que uma das coisas que a gente mais criou foram novos grupos, né? De fóruns, de x, de master, de devs, né? No nosso caso aqui, a gente criou um fórum de SMs, né? Justamente para discutir melhores práticas, né? E dentro desse fórum, a gente tem vários insights, de fer... desde ferramentas, passando por processos, boas práticas do dia-a-dia, contatos de... É, o banco é gigantesco, né? A diretoria é... Enfim, muita gente a gente conhecer como um todo. E então, gente... um scrum master tem um contato, né? De, de um colega ali, de uma infra específica, de um assunto específico. Então, esses fóruns, eles são uma excelente prática, né?
4: A gente criou também, o Scrum veio com tudo para nos ajudar também, né? <risos> todos nós trabalhamos ali no modelo de, de time ágil, na nossa uhum. divisão. E aí a gente criou algumas rotinas, né? Com as pessoas. Então a gente tem, fazemos direitinho mesmo as deles, com os riscos todos. E a gente criou algumas coisas também dentro, assim, do ágil. Por que do ágil? Porque a gente pegou aquele assim, gente, vamos, vamos otimizar. O Paulo colocou uma informação, assim, que a gente, a gente não marcava uma reunião aqui para agora, para daqui zero tempo... De espaço de tempo para já começar uma outra. E isso, no modelo de hoje, a gente sabe que isso acontece, né? tem uma reunião que começa às 11 termina às 11, 11h30, às 11h30, já tem outra. Quer dizer, eu nem respirei, é, né? eu não tomei uma água. E a gente tentou fazer, é, utilizar o ágil em nosso favor, é, aplicando alguns ritos. Por exemplo, todas as quintas-feiras nós temos reunião, nós da UX temos reuniões com os devs. A gente criou uma, é, como se fosse assim, uma quinta com eles, né? Uma conversa com eles para que eles possam, todas as quintas-feiras, trazerem suas dores, tra- trazerem suas dúvidas, ou seus insights para que a gente melhore a interação com eles na criação dos nossos componentes, nos desenhos dos componentes, etc. E a gente estipulou assim que é para ser meia hora, é para ser meia, quase que tem um guardião. Se for 31 minutos, é como se assim, tiver, a reunião acabasse, a gente colocaria ali um cronopit praticamente para poder zerar e a gente ir para a próxima pauta. Gente, isso trouxe tanta proximidade com o um público que é um cliente, é um usuário, né? Do, do que eu faço, do que eu desenho, do que eu é, tenho como propósito ali para entregar. E aí foi uma, um ganho muito legal também porque a gente aproximou demais da construção, a gente fala da construção, né, dos colegas da construção, com esse tipo de método, sabe, de criando um encontro com ele, e aí, gente, muita gente, tá, a gente tem encontros, às vezes, com 10, 20, 30 pessoas, e aí a gente faz uma quinta maior, às vezes a gente teve ali 90 devs conversando com a gente, isso foi bem legal, e foi possível dessa forma, se a gente tivesse no modelo aí, tradicional, digamos assim, né, no presencial, seria quase que impossível fazer um encontro desse semanal, para deslocar tanta gente, ainda mais o desenvolvedor, <risos> que tá tão acostumado ali, ficar colado nas sua máquina, né? E ele só des- levanta da cadeira ao final ali do- da jornada dele. Foi um-, um ganho bem legal também nesse novo modelo que a gente se encontra de trabalho, né? Só foi possível assim. Colocando, né? Se vendo nessa situação, a gente foi criativo e conseguiu fazer e, várias dinâmicas e encontros que a gente não tinha antes com uma certa regularidade. E,
2: e também tem uma coisa interessante, né? Que assim, eu trabalho no turno da tarde e a gente tem um novo nova arquitetura de, de tecnologia aqui. O Breves conhece muito muito bem, que é chamada da arquitetura 3.0. Semanalmente, quase toda semana, tem um um encontro, né, que é chamado da da guilda, e nessa guilda são trocadas informações, né, apresentados casos de uso, e e, infelizmente eu eu não consigo participar, né, porque eu eu trabalho de tarde e de manhã é o horário que eu fico aqui em casa cuidando dos meus filhos. Só que, assim, a parte boa aqui com essa nova tecnologia agora, essas guildas, elas estão sendo gravadas, né, então no, no turno da tarde eu consigo né, a, a guilda e ficar sempre atualizado das coisas que estão acontecendo. Antes da pandemia de vez em quando eu conseguia combinar alguma coisa com a minha esposa aqui e mudava o meu dia de trabalho no dia da guilda, né, para poder participar mas agora, assim, pelo menos eu, eu tô sempre participando, né, e uma coisa assim, eu digo por mim, às vezes é sempre legal, assim, eu sinto um pouco de saudades, né, daquele contato humano ali com as outras pessoas, né, no ambiente de trabalho, assim, é, é bem legal, né isso, isso fica diferente, né então, eu, eu percebo em mim que é, eu fico, acho que, com vontade né de, de participar desses grupos, né, que nem a Guilda, é, esse nosso grupo do Telegram, que as pessoas falam, às vezes até um pouco de solidão, né, no sentido de estar tá em casa, mas falando com todo mundo. Então, quanto mais eu consigo participar, né, desses grupos, né, é, eu me sinto melhor, assim, né, eu me, me sinto em contato com outras pessoas.
1: E como foi, é, tudo bem que a gente a tem que se adaptar, né, foi tanto ao trabalho remoto quanto ao contexto todo da pandemia se isolou lá em casa mas como foi essa adaptação da rotina de casa para o trabalho remoto
2: quando começou o trabalho remoto em março eu morava num apartamento é, pequeno a minha filha tinha um ano e o meu filho mais velho tinha quatro anos a minha esposa parou de trabalhar que a gente ficou tava todo mundo com medo né continua com medo né do coronavírus e foi assim no momento foi um, um desafio assim né porque um apartamento pequeno né e as, as crianças querendo brincar e a gente fazer no confinamento, o dia inteiro em casa. No meu caso, assim, foi bem difícil, né? Primeiro teve a questão de onde que eu vou trabalhar, né? Eu, eu tentei ficar na sala e, e, obviamente, não não deu certo. Eu acabei improvisando um escritório no quarto do meu filho. Aí a internet sem fio não ficou boa. Eu fiz um, um furo na parede do quarto dele para a sala, passei um cabo de rede, peguei umas fitas crepe e fui subindo o cabo de rede p- pelo teto, assim ficou um negócio horrível. E a, a minha sorte, assim, é que minha esposa sempre foi bastante passiva parceira, né? E quando eu tava no horário de trabalho, ela assim, raramente ela pedia para eu ajudar em alguma coisa dentro de casa, né? E eu, eu me sentia às vezes até assim, como é que eu vou dizer, assim como se fosse um pouco de sentimento de culpa de não estar tá ajudando ela, né? Porque eu tava, por exemplo, cinco e meia da tarde, né seis horas, que as crianças estão começando a ficar com sono. Quem tem filho pequeno sabe, né? Às vezes fica uma confusão, uma gritaria e eu lá no, no silêncio ali, trabalhando, e ela, eu escutando a, a, a fora da porta, aquela a confusão toda, né? Essa parte, assim, bem difícil, né? Eu, eu falo com colegas, assim, né? Com frequência e, e é muito comum, assim, de eu estar tá, o colega tá tentando conversar comigo e, e atrás os filhos dele estão gritando, assim, estão conversando e, é, no, no meu caso, assim, eu dei sorte que minha esposa conseguiu me, me ajudar bastante mas eu percebo que tem colegas, assim que tem bastante dificuldade com isso e eu creio que, possivelmente, eles é, é, como não tem, assim, uma infraestrutura em casa, né? Que que dê suporte para eles, possivelmente eles gostariam de, de voltar a trabalhar presencialmente. Na verdade, eu até lembrei agora: tem um, um colega meu que efetivamente fez isso, né? Ele, ele, ele conseguiu voltar a trabalhar presencialmente, é um, um terceirizado, que ele falou que em casa não tinha condições, assim, ele não conseguia trabalhar de jeito nenhum.
3: Essa pergunta do André é bem interessante, porque eu lembrei de, um, de uma situação que, assim, até o início da pandemia, a minha filha sabia perfeitamente onde eu trabalhava, né? Quem perguntasse, vamos dizer, meu pai trabalha no Banco do Brasil. Passou, né, veio a pandemia, a gente já tá praticamente um ano e quatro meses aí trabalhando, né, em home office e hoje, ela tem quatro anos, né, hoje ela, o meu pai trabalha numa reunião, <risos> é, o, é o entendimento dela, né, então aí converso com ela, explico, né, às vezes ela entra aqui no, no, no meu local de trabalho, né, dentro de casa, então realmente é um, a gente tem que se reinventar nesse sentido também, e aí eu fiz uma retrospectiva Pessoal, né? Digamos assim, quando eu fiz mais ou menos um ano aí de home office, eu, eu diria que eu passei por três momentos né, nesse sentido. Bem lá no início né, do home office, ali em março de 2020, eu confesso que tinha um conceito, né, um pensamento, cara, isso não vai dar certo, né. o meu papel de Scrum Master não vai rolar, isso não vai dar certo remotamente. Passou ali três, mais ou menos três sprints ali, revisitei esse meu conceito, né? A gente tá falando meio de um mês e meio, né? Considerando sprints de 15 dias, eu falei, assim, cara, até que tá funcionando. Né? então esse foi o meu primeiro momento lá em março de dois, março abril de 2020 passou ali sei lá passaram mais ou menos oito meses né eu me deparei com a situação cara eu não aguento mais eu preciso voltar para a sede do banco porém situações né questão de filho esposa situações né dentro de um condomínio por exemplo né residencial e que vocês já sabem disso né então esse momento foi bem crítico né aproximadamente oito meses após o início aí da pandemia né após o home office e eu Segurei a onda, né? A história da resiliência ali. E é interessante, hoje, né? Depois aí de um ano e quatro meses, eu faço essa retrospectiva e é um, é uma defini- um conceito de hoje. Eu estou bem ok com a situação do home office, né? Tá tudo bem. Eu estou gostando bastante, né? Desse modelo. Eu toparia ficar né, em home office, home office full time. Ou até, de repente, o um modelo híbrido, né? Que é um, um caminho aí que porventura um a gente vem a seguir enquanto banco, né? Então é interessante, né? Essas, esses momentos que a gente passa, né? A gente, o que a gente passou dentro desse novo modelo de trabalho, né?
4: Gente, olha, eu passei por tudo. <risos> Todos os sentimentos é, bons e ruins. É, eu não tenho mais criança em casa, né? Ah, quem me conhece o Breves aqui, me conhece bem sabe, minha filha tem 24 anos, ela tá indo, ela vai embora, gente, ela vai me deixar, ela vai fazer uma mestrado agora na Europa. Então, eu vou ficar com o apartamento inteiro pra mim. É, não tive problema na questão da privacidade, de ter um espaço aqui Aqui no meu apartamento para poder, né, trabalhar, fechar a porta, e a minha filha entender, ela nunca me cobrou uma atenção, afinal de contas ela, né, já é uma adulta, ela compreende bem essa questão de, de, de ter que ter a privacidade o trabalho. No início foi lindo, gente, lindo, tá tudo certo, a gente faz mesmo isolamento, nós estamos aí há um ano e três meses, quase um ano e quatro, como o Percival falou, em casa, é, a gente segue a risca, né, ainda não nos vacinamos, a gente segue a risca, mas eu vou confessar para vocês, eu quase surtei, eu quase pirei, porque você se viu num momento em que da noite pro dia, né, ou do dia para a noite, você teve que mudar sua forma de trabalho, se adaptar às ferramentas, liderar uma equipe de mais de 40 pessoas. Foi uma situação bem no ano passado, até para fazer um, uma comparação do ano passado e com esse ano, como as coisas já estão bem melhores, bem mais é, respiráveis e administráveis. Mais uma equipe gigante em que todo mundo queria sua atenção. Eu me via trabalhando 12, 13, 14 horas, sempre à disposição do banco, né, para que as coisas funcionassem. E eu aqui onde eu tô conversando com vocês, é um escritório, é um quarto transformado em escritório em que eu consigo ver lá fora eu trabalho numa, eu moro numa cidade bem urbana, cheia de prédios e eu vejo muito assim, eu ficava olhando para fora, vendo aquelas pessoas andando na rua e era, um, o movimento começou a aumentar ai meu Deus, eu tô errada, eu não tô saindo eu não tô vendo gente, eu tô olhando aqui na janela essas pessoas andando, a pandemia acabou não acabou, gente, comecei a pirar falei, não tem que fazer alguma coisa, e aí a forma que eu me encontrei assim, de reinventar para que ficasse mais light e, e tornasse mais mentalmente né é, administrava a minha vida eu comecei a, a fazer umas coisas diferentes do que eu tava acostumada até porque estando fora pegando o um trânsito, indo trabalhar eu ficaria três quatro horas no trânsito chegaria de noite em casa, não conseguiria fazer eu comecei a investir em, em coisas terapêuticas trabalhos manuais, fazer alguns trabalhinhos, tipo, eu gosto muito de uma técnica um trabalhinho de crochê que chama amigurumi é uma, uma técnica bem legal, você transformar várias coisas, né é, ali num, num objeto, né Transformar um personagem seu num, num boneco, por exemplo, de crochê, muito legal. E eu descobri isso, né, como forma terapêutica para eu poder distrair um pouco, para eu poder fazer com que fosse suportável essa situação. Porque uma coisa é você estar trabalhando home office, que é muito legal. Eu imagino, vou até dizer assim, eu ouso dizer que deve ser realmente muito bom você trabalhar em casa, desde que você possa ir e vir, né, gente? Sair normalmente, encontrar os amigos, é, ver as pessoas. Na situação em que a gente está hoje, hoje eu responderia para vocês, eu gostaria de de dividir. Um pouco de tempo em casa, um pouco de tempo no trabalho. Eu acho que é meio que o caminho, igual o Percival falou, e também acredito muito que é o caminho que o banco vai fazer, vai ser um modelo híbrido, né? É o que eu vou escolher, porque eu gosto de gente. A minha equipe é gigante, nós nos conhecemos muito, as pessoas são super interativas, a gente se abraça, a gente, a gente se encontra, dá aquele abraço. Eu senti muita falta disso. E aí, só pra complementar, a gente criou o um método na nossa divisão, eu acho que foi um case de sucesso, que a gente chama de... Nós temos os encontros, nós temos encontros semanais, todas as sextas-feiras, nós nos encontramos. Mas a cada 15 dias é um tipo de reunião. A gente tem a de descompressão e a gente tem a reunião para que todo mundo fale o que tá fazendo, compartilha o que é um projeto seu, uma técnica nova, uma experiência diferente e a gente ali tá falando de trabalho. Mas na outra a gente tá ali só para se encontrar, para se ver. Gente, nessa todo mundo abre a câmera, todo mundo conversa, aí passa o filho, o filho vem e fala, oi tio fulano, todo mundo se conhece, sabe? E a gente interage dessa forma. Foi super legal porque a gente percebeu, e vale muito a pena dizer isso para vocês aqui, a gente percebeu que essa de reunião de descompressão, ela não só se mostrou saudável, como se mostrou também, assim, bem mais participativa do que no presencial. Porque nem sempre ali no ambiente físico todo mundo tava engajado e conversamos com os outros. Eles estavam ali presencialmente, mas nem sempre tava todo mundo se abraçando, enfim, conversando, trocando uma ideia. E essa interação que a gente fez deu muito certo. Que é o que tem nos ajudado, que é como se fosse um encont... e é meia hora, tá, gente? É aquele velho esquema, meia hora, a gente tá trabalhando ali, mas a gente tá numa situação pra gente realmente descontrair. Super saudável, super certo, e é o que tá segurando bastante a onda, a gente ri, fala besteira, né, besteira be- dentro do, do permitido, obviamente, a gente tá no ambiente de trabalho, né, não seria diferente se estivesse no presencial, e tá indo. E aí é o que a gente tá suportando, então, a minha rotina é essa, 100% dentro de casa, mas buscando nesses meios, né, um encontro com o colega, com a família, porque todo mundo mora fora, gente, a gente é sozinho aqui na cidade.
2: Pra mim, aqui, o que eu poderia falar também, ano passado, no final do ano passado, eu tava chegando próximo de um prazo aqui, de uma empresa E aí a gente começou a fazer hora extra, se dedicar bastante. E teve um momento, assim, que começou a a me dar um pouco de problema familiar, porque eu trabalho no turno da tarde. E nesse projeto tinha um colega meu que trabalhava de manhã e tinham dois terceirizados que trabalhavam um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. E aí, assim, eu terminava de fazer as coisas no final da tarde e passava o bastão pro meu colega que entraria no outro dia de manhã. E o problema acabou sendo, assim, que eu de manhã cedo, quando eu tava no caso, assim, no momento, é, com a minha família, né, cuidando dos meus filhos, como a gente tem agora essa ferramenta do Teams, né, eu ficava ali no celular tentando ver o que estava acontecendo, né, se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao que eu fiz no dia anterior, se eu podia ajudar em alguma coisa, e aí isso aí acabou atrapalhando um pouco, assim, dentro de casa, e nesse caso, eu lembro que eu combinei com a minha esposa, né, como era uma situação, assim, atípica, eu peguei, assim, em torno de meia hora para uma hora do meu contraturno, e eu acabava ligando para esse meu contraturno, Colega né, para os terceirizados, ficava assim, dedicado né, para o banco para tentar ajudar a desenrolar o projeto e fora disso eu, eu me desconectava totalmente do banco, né? E não olhava o celular, né? Esperava entrar no meu turno oficial no horário da tarde.
0: Bem, eu acho interessante que a gente colocou aqui muitas experiências humanas em relação ao trabalho remoto e eu aposto que você ouvinte se sentiu e muitas delas que é direto, né? Eu gostei do trabalho aí, né? Trabalha, trabalha onde? Em reunião. Uma filha minha fala que eu trabalho na ginástica, porque é o único horário que eu saio de casa. Então ela me vai saindo pra descer aqui no... na academia do prédio, aí ela fala, meu pai trabalha na ginástica, é tudo confuso. Então a gente tá muito confuso nesse momento, não é só tecnologia que a gente precisa de apoio, vocês viram que aqui a gente discutiu muito mais hábitos, momentos, como encontrar reunião, como a gente diminuir esse volume de produtividade que a gente não é nem empresa, né? Nós mesmos nos colocamos em fazer essas reuniões a cada zero minutos, tem a próxima. Então é um problema muito humano que a gente está encarando. Se é o Teams, se é o Slack, se a comunicação é, é com VPN ou sem VPN, se a chave do GitHub pode distribuir ou não, acaba sendo secundário, certo? Então eu queria agradecer ao time do Banco do Brasil novamente pelo episódio, pelo patrocínio da primeira temporada do Deep Dive, onde a gente está mergulhando com essas empresas que trabalham junto com a gente da Lura e que somos fãs, para mostrar um pouco mais de como que é dentro, como que é resolver esses problemas, como que é encarar, desde empresa grande, como Banco do Brasil, até vamos ver também empresas pequenas no futuro. Obrigado a você, ouvinte, pelo download, pela audiência. Hipsters, abraços. Tchau.